0: Uma pessoa estava na oca da vigília que ela considera um lugar que lhe desperta muita devoção. E depois de 30 minutos ali, ela viu a imagem de um formigueiro com muitas formigas trabalhando. E ela não conseguiu associar esta visão com aquilo que ela estava fazendo. As formigas representam a energia do primeiro raio, então queria dizer a você que ali havia energia de primeiro raio, às vezes nós dispomos de uma determinada energia e não sabemos, como esta do primeiro raio, que é uma energia rara, que é uma energia que nem todos têm conscientemente, mas que a gente pode usar. Que a gente pode lançar a mão dela em certas circunstâncias. Então ali via-se que, num certo sentido, esta energia da vontade do primeiro raio estava sendo passada a ela. E uma pessoa está observando que nós tratamos de alguns temas que parecem incompreensíveis para a mente. E se não seria melhor trazer conhecimentos mais compatíveis com aquilo que somos capazes de vivenciar, ou mais próximos de nós? Cada trabalho está encarregado de um certo tipo de manifestação. Então, nós não poderíamos aqui estar fazendo trabalhos de outros. Cada um tem uma nota a suar, cada um tem um trabalho a manifestar. Existem muitos meios de se chegar à verdade. Como vocês sabem, existem muitas escolas, existem muitos recursos, mas cada um é bom que mantenha a sua nota, que é para servir aqueles que precisam daquela nota, daquele grau. Aqui, este trabalho é muito marcado pela presença intraterrena, pela presença extraterrestre e ele é baseado na existência dos centros planetários e também na preparação para o desenvolvimento do novo código genético, de forma que o trabalho aqui é esse, embora se trate de vários temas, mas a energia é para isso, repetindo... É para nós desenvolvermos o um novo código genético, para nós irmos reconhecendo, eventualmente até experimentando a presença dos centros planetários e para que a gente vá fazendo união, unificação com a presença intraterrena e com a presença extraterrestre. Este é o trabalho aqui, é a síntese do trabalho daqui. Agora, há outros tipos de trabalho que nem tocam nesses assuntos, mas que ajudam muitas pessoas. E uma pessoa que padece de depressão foi tratada com homeopatia sem conseguir resultado. Então ela quer saber por quê. Muitas vezes a homeopatia necessita da colaboração do paciente. A homeopatia não é como a alopatia, a alopatia agride o paciente, força o paciente, transfere, modifica uma situação, às vezes um pouco violentamente e artificialmente. A homeopatia transforma também as situações, mas a homeopatia sendo mais sutil, ela precisa da colaboração da pessoa. Então nós podemos tomar um medicamento homeopático e ele não fazer efeito porque nós estamos resistindo a ele. Então aí pode anular este efeito. Uma pessoa sonhou com uma escada de corda e ele tentava ajudar a sua esposa a subir por aquela escada. Se ela olhasse para baixo, ela cairia. Então subimos toda a escada, mas ela não conseguiu galgar o patamar da chegada. Então, durante as vidas, nós vamos fazendo muitas tentativas na nossa ascese espiritual. Nós vamos fazendo muitas tentativas nesta escada simbólica. E naqueles momentos em que nós não conseguimos dar o passo ou não conseguimos realizar, é sinal que na próxima vez nós vamos conseguir. O importante é não cair de lá, como ele diz aqui, o importante é ajudar a pessoa a não cair, mas ela continua insistindo que aos poucos ela vai subindo. E por que as pessoas aparentemente estão mais inseguras? Será porque falta estrutura familiar? Faltam bases religiosas ou outros fatores? Parece que o que falta é concentração em uma correta direção. Porque se nós estamos concentrados numa correta direção se nós estamos concentrados em um ponto eleito por nós no nosso interior, tudo isto, estrutura familiar, religiosa, tudo isto não impede que nós focalizemos aquele ponto que estamos procurando. E se nós não temos este ponto ainda eleito, e se não estamos concentrados ali, provavelmente nós vamos ficando mesmo inseguros porque fora de nós, a segurança é muito relativa. E quando existe, é provisória. Quando existe, não é permanente. Todo mundo sabe disto, não né? E uma pessoa diz que tem uma grande compaixão pelo reino animal. Mas que apesar disto, ela ainda tem vontade de comer carne. Note que ela usa a palavra vontade. Não usa necessidade. E depois, como fico passando mal quando como carne? O que posso fazer para deixar este hábito totalmente? A carne animal tem uma vibração que corresponde à vibração de certos níveis da nossa mente. Então a nossa mente tem vários níveis vibratórios. E num deles, na mente concreta, na mente pensante, existe uma vibração que pode estar coligada ainda com o reino animal. Então, é necessário nós darmos à nossa mente um alimento espiritual, um alimento evolutivo, um alimento sutil, para que a nossa mente mude de vibração. Aí... Isto vai refletir no físico e aí não vai mais haver muita atração pela carne animal. Mas na mente nós temos que trocar a vibração. Essa vibração animal deve sair da nossa mente, deve ser transformada. E isto se faz colocando a mente em assuntos imateriais. Em assuntos que não sejam de um nível material denso. Porque aí muda a vibração da mente... E o corpo fica desimpedido desta vibração para poder se privar deste alimento. Aliás, este alimento nunca foi necessário, tanto assim que a dentição humana não é feita para comer carne. Vocês veem quantas pessoas com problemas dentários, não é? Desde criança. Isto é porque a dentição não é feita para carne. A dentição é feita para outros tipos de alimento. Aqui uma pessoa diz que o mundo necessita de grandes líderes espirituais e também de grandes governantes. Eu não sei se isto é verdade hoje, porque à medida que a humanidade vai encontrando o seu eu interno, o governo e a liderança vem de dentro de cada um. Então um líder, um governante hoje é mais um coordenador de forças e de energias, mas subentende-se que cada ser, cada indivíduo já comece a ter esta liderança interna, o guiando, já comece a ter este governo interno aflorando e como alguns estão atrasados nisso, o plano não está atrasado, então não há mais grandes governantes, não há mais grandes líderes que satisfaçam tudo, porque esses eram no tempo em que nós não tínhamos ainda esta possibilidade de sermos governados de dentro, então havia grandes faraós, havia grandes faraós, vamos parar aqui, então, então havia grandes faraós, não é? Mas hoje isto não pode mais acontecer porque isso inibiria, inibiria o governo interno dentro de cada um e a liderança interna dentro de cada um. Mas esta pessoa que tem esta dúvida pergunta, como seguir este caminho espiritual e aplicá-lo no dia a dia? Como ser um líder espiritual e político ao mesmo tempo? ele evidentemente está às voltas com muitos problemas deste no país dele. Então, quem está destinado a esse trabalho já vem com os meios internos para exercer essas tarefas. Ou a gente já vem com os meios para exercer isto, ou então, como está acontecendo hoje, os dirigentes não têm os meios, mas foram colocados naquela posição para eles se desenvolverem. Então hoje é muito comum nós encontrarmos até rainhas que estão ali, evidentemente, para aprender a se vestir, para aprender a cumprimentar, para aprender a se calar, Terrainhas pontos focais no mundo, nós estamos vendo que ali existem seres completamente despreparados que estão ali para usufruir de tudo aquela estrutura não, que aquele cargo ainda pode oferecer antigamente nós tínhamos governantes e tínhamos líderes que eram realmente guias hoje são seres que estão ali justamente para nos dar a possibilidade de nós fazermos isto com nós mesmos. Ou eles aprenderem certas coisas, como, por exemplo, autocontrole. E mesmo assim, por certas fotos que vocês veem, nem autocontrole, às vezes, eles aprendem. Então, são escolas, não são postos aonde estão os preparados. São postos aonde Alguém está tendo oportunidade de aprender ou de desenvolver mais alguma coisa. Isto tudo deve nos estimular a fazer o próprio trabalho interno. Deve nos estimular a assumir a nossa parte nisto, que não é dirigir um país, nem governar um reino. É governar a nós mesmos, é nos conduzir a nós mesmos, de dentro para fora. Se isto tudo não estivesse decaindo nós jamais teríamos essa disposição ou jamais teríamos essa necessidade, porque hoje se vocês não conseguirem se governar a vocês mesmos, vocês não vão encontrar fora nada que corresponda a isto de uma forma correta. E que procedimento devo ter, pergunta uma pessoa, diante das pessoas familiares e dos amigos e de tudo mais que não corresponde àquilo que eu busco e que eu represento? Então, cuide de sua alma, concentre-se no seu eu interno, de forma que todo esse processo kármico que está em volta não te impeça de fazer o que você tem que fazer. Você procure fazer a sua parte com você, que aí o processo kármico que está em torno não vai impedir. E uma pessoa percebe que ela tem um medo muito grande de não ser aceita pelos outros. E como eu posso me libertar deste medo? Não se trata da gente ser aceito pelos outros. Se trata de cada um de nós ser a própria essência, não aceito pelos outros. Nós temos que ser a nossa própria essência, temos que procurar ser o que somos na nossa realidade interna. À medida que a nossa realidade interna for se manifestando, à medida que nós formos sendo aquilo que somos, nós vamos atrair os seres que são afinados com essa vibração. Então não se trata de você ter medo de não ser aceita. Você tem que aceitar você mesma, você tem que ser o que você é, porque aí você vai atrair aqueles que você tende a atrair, ou para seus amigos ou para seus colaboradores. Agora, como podemos nos libertar deste medo? Você pode estudar aquele livrinho, Hora de Crescer Interiormente, o mito de Hércules hoje, que ali você vai ter algumas informações sobre a sua alma, sobre como lidar com isto. E uma pessoa sonhou com um dragão branco, resplandecente, muito positivo, e se eu posso ajudá-la, decifrar isto. Nós na Lemúria, que foi o primeiro continente físico no qual apareceram os primeiros homens físicos, não? Nós na Lemúria desenvolvemos certas qualidades que eram muito avançadas para aquele tempo. Aquelas qualidades lemurianas, aquelas qualidades do tempo em que se desenvolvia o instinto isto no sonho da pessoa está representado por este dragão. E como o dragão era branco, então ela está diante de uma síntese das melhores qualidades que ela desenvolveu na sua vida instintiva. E esse dragão, essas qualidades estão a fim de serem transformadas, estão a fim de evoluírem por isso que ela se sentia bem no sonho diante desse dragão, então são coisas instintivas muito antigas que estão se dispondo a serem transformadas e o dragão fazia um movimento que ligava a cabeça à sua cauda, quase formava um círculo, de forma que é um dragão que ficou muito flexível, que está muito disponível para a transformação E qual é a diferença entre grupos internos e grupos de almas? Porque a gente usa ora um termo, ora outro. Em certos momentos, grupos internos quer dizer grupos em serviço, porque uma grande parte do serviço evolutivo hoje está se dando nos planos internos, nos planos internos da vida. Então, existem grupos de seres nos planos internos que são grupos de serviço. Aí Nós chamamos isto de grupos internos. Agora, quando nós dizemos grupos de almas, pode ter uma pequena diferença. Enquanto nos grupos internos nós temos almas de várias qualidades, de vários raios, os grupos de almas são almas do mesmo raio porque os grupos internos se agrupam segundo a necessidade do serviço então se agrupam almas de diferentes energias agora os grupos de almas são grupos para ensinamento e o ensinamento para as almas é passado pelo raio da alma pela energia da alma então num grupo de almas, em princípio as almas devem ser do mesmo raio para que o ensinamento possa ser mais concentrado. É importante que a gente se habitue com estas coisas, porque tudo isso está passando para os planos internos, tudo isso está desenvolvendo nos planos internos. Então, a alma, a mônada, tudo isso está sendo instruído nos planos internos. E nós podemos, a uma certa altura, ficar conscientes disto. E se não ficamos conscientes, vamos recebendo indiretamente ou vamos recebendo por reflexo o que vai acontecendo lá. E a pessoa diz que ontem foi mencionada a importância da existência das leis dos homens como forma de assegurar uma ordem no plano externo. E isso tranquilizou muito a pessoa. Mas depois de tudo que ela ouviu também ontem, ela está perguntando quais são os atributos necessários para ser um bom juiz ou uma boa juíza da lei dos homens e o que representa isto karmicamente. Se é um juiz profissional que está com essas preocupações, seria interessante que na sua profissão, na sua atuação, ele internamente não se considerasse um juiz, isto é, apesar de ele ter título de juiz, está ali na posição de juiz, está ali representando aquele papel, o papel das leis da terra, não é? Ele está ali representando as leis da terra, então ele internamente não se considera um juiz, mas internamente ali naqueles momentos se considerar alguém que está buscando esclarecimentos que está buscando aprender certas coisas sempre receptivo a ampliar os seus conhecimentos então se o juiz funciona assim se ele está ali aprendendo se ele está ali para aprender ele para se desenvolver mediante tudo aquilo pode ser que ele comece a receber instruções, ou que ele comece a receber energia de um outro plano, além deste plano das leis terrestres. E aí, nesses casos, pode haver sim uma outra forma dele exercer aquele trabalho. Agora, com respeito a essa pergunta sobre o karma, isto é uma pergunta bastante complexa, que esta pessoa pode olhar um pouco aquele livro o que é o karma, de Paul Branton, então naquele livro ela tem uma noção sobre o karma, e o nosso livro Além do Karma, então com esses dois livros ela pode começar a estudar este assunto, mas como juiz ou como juíza intimamente ela se punha na posição de aprender com aqueles fatos todos e pedir realmente muita luz antes de determinar alguma coisa e aí ela pode ser até instrumento para que muitas coisas positivas aconteçam eu gostaria de uma explicação real sobre o silêncio como eu estou buscando um contato com a minha própria essência eu acredito que não se trata de não emitirmos sons porque então seríamos mudos, mas de outra coisa. Nós consideramos o silêncio uma busca de maior concentração. Não, não buscamos o mutismo, porque se a proposta é silêncio, nós vamos falar ou vamos emitir sons quando houver necessidade. E isto pode facilitar a concentração e colaborar com a harmonia dos ambientes. Porque ao invés de emitirmos notas desarmônicas com a palavra, porque se nós não temos nada para dizer e falamos, nós estamos causando desarmonia. Nós estamos causando harmonia é quando o que estamos falando é necessário, tem alguma utilidade, está construindo algo. Então, para evitar dispersão, para evitar mau uso deste dom da palavra, a gente propõe o silêncio de uma maneira geral, que não é motismo, é um treinamento, é um treinamento para a concentração. Uma pessoa está perguntando o que é cientismo, porque ela viu este termo em um escritor, cientismo. Bem, eu acho que com cientismo querem dizer que a ciência está convencida de que pode resolver todos os problemas da humanidade e que ela como ciência material pode suprir todas as necessidades humanas. Isto se sabe que não é verdade e quando isto é afirmado, isto é, que a ciência material por si e só ela é suficiente isto dá-se o nome de cientismo como por exemplo toda essa engenharia genética que hoje está sendo armada isto é cientismo isto não é ciência porque uma ciência esclarecida jamais iria criar um ser humano isto é cientismo não é ciência quando a ciência quer produzir homens mais avançados, produzir homens de uma certa forma, de um certo padrão. Isto é cientismo, não se pode chamar isto de ciência, porque seria degradar a ciência. Bem, esse cientismo está muito difundido, isto é muito influente e, não por coincidência, as estatísticas de anormalidade são maiores do que nunca. Por exemplo, em 1992, só no Brasil, foram cometidos um milhão e 100 mil crimes por armas de fogo, fora os que foram cometidos sem armas de fogo. Então, isto é uma coisa muito importante. 20% das mulheres europeias e na América do Norte 20% das mulheres passaram por violência sexual na família ou por parentes, 20% das mulheres. Nos Estados Unidos, a cada ano desaparecem 50 mil crianças que são usadas em ritos satânicos, então, Vamos parar de falar de cientismo, porque se esta humanidade pode viver só suprida pela ciência, os resultados nós estamos vendo. E agora vamos mudar de assunto. É a primeira vez que venho à Figueira e não notei casais evoluindo aqui. As hierarquias espirituais falam o quê? sobre sexo, bem, a proposta aqui é nós estarmos disponíveis para a energia procriativa se elevar e vir se desenvolver nos centros superiores do corpo e não lá na área da procriação, então esta é a proposta aqui e é uma proposta que muitos seguem mesmo depois de terem procriado, muitos seguem esta proposta e procuram elevar esta energia para os centros superiores e para o alto da cabeça. Subentende-se que as pessoas que ficam estáveis aqui estejam trabalhando isto e que as pessoas que estejam estáveis aqui possam Ficar no controle desta energia por mais tempo Porque há pessoas que podem por um tempo limitado Outras podem sempre E outras podem por um tempo muito curto Para a pessoa estar aqui estável Ela precisa se medir E ver se ela pode estar aqui Controlando esta energia E fazendo o trabalho desta energia de acender Então... Como o trabalho é este e como aqui nós estamos todos conscientes disso, mesmo aqueles que vivem fora e que têm outros esquemas de vida, aceitam, enquanto estão aqui, trabalhar isto e não usar o seu próprio sistema de vida neste terreno aqui dentro. Então, isto é uma coisa muito bem combinada e isto aqui é um padrão aqui dentro. Se isto é uma coisa já estabelecida como um dos pontos do trabalho Se nós formos seguir as instruções dos mestres ascensionados Quando você está trabalhando uma coisa destas É melhor você nem falar nisto Segundo o tibetano Então se você está trabalhando a elevação desta energia Para os centros superiores se você está trabalhando isto, você não deve nem pensar nisto que dirá falar. Porque cada vez que você fala nisto, ou que você pensa nisto, a energia desce. A energia não se mantém ali. Precisa que você já esteja muito treinado para você pensar e falar nisso e ela não descer. Isso é uma instrução para aqueles que estão trabalhando isto. Então, não há porquê nós estamos aqui repetindo este tema, desenvolvendo este tema e lembrando isto para as pessoas, porque isto é contraindicado. No momento em que a gente se lembra disso, a energia já desce. Então, aqui deve ter uma forma de nós não tratarmos desse assunto. Agora, aqueles que precisam tratar deste assunto, aqueles que precisam trabalhar isso de outro jeito, são livres, não é? Porque nós não temos aqui nenhum compromisso. De datas fixas para permanecermos aqui. E não deve mesmo haver repressão. Não deve mesmo haver repressão. Mas isto cada um é que tem que ver lá consigo. Se ele não consegue controlar. Então ele tem que procurar uma outra forma. Procurar um outro ambiente. Procurar um outro local físico. Para trabalhar as suas coisas. De forma que isto aqui é muito claro. E aqueles que vêm aqui e entram nesta energia podem ter a oportunidade de experimentar uma situação nova. Porque esta energia é bastante diversa de uma energia onde todos os centros etéricos estão funcionando, cada um no seu nível. Então, se esta energia está sendo elevada, se esta energia não está no baixo diafragma, isto cria uma aura entre as pessoas, um pouco diferente. Isto cria um ambiente energético diferente. E aqueles que não estão habituados, que estão habituados num ambiente onde a energia é desenvolvida de outras formas, aqui podem ter alguma experiência de contato. Então, nós que estamos aqui, temos uma certa responsabilidade em manter esta vibração, inclusive por causa dos outros que chegam aqui E que precisam ter nesta vibração uma experiência, uma referência do ponto de vista energético E isto pode ser consciente ou pode ser inconsciente Então não há nenhum preconceito contra o uso do sexo o que há é um trabalho estabelecido, um trabalho que nós optamos por ele e que não são muitas pessoas dispostas a fazer esse trabalho. De forma que cada um que se comprometa consigo a fazer essa experiência, a fazer esse trabalho, deve ter o apoio necessário deve ter o apoio necessário, e segundo o tibetano, o maior apoio é não se falar nisso, é não pensar nisto, e deixar a coisa lá com as melhores forças do indivíduo, não chamar a atenção para isto. Agora, pergunta se não, se num uso normal, se num uso aberto, liberal desta energia, Pergunta-se aonde se quer chegar. Porque isso é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, não? E não estar pondo a responsabilidade sobre os outros. Como vai se construir uma nova humanidade no plano físico com o regime atual? Vejam alguns dados da Organização Mundial da Saúde. Hoje existem no mundo 28 mil casos por hora de doenças sexualmente transmissíveis que estão registradas, 28 mil casos por hora. Por ano registrados existem 25 milhões de casos de moléstias venéreas no mundo em um ano. 50 milhões de registros de infecções genitais, 3 milhões e meio de registro de sífilis infecciosa, 2 milhões de casos registrados de câncer na área genital isso está muito por baixo, né? mas são os dados que a Organização Mundial da Saúde tem. 20 milhões de pessoas contraem a cada ano herpes genitais e 30 milhões têm vírus nos seus aparelhos genitais. E diz então que estas são as bases sobre as quais se está procriando, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, quando se diz que de um certo ponto de vista nem todos estão aqui para procriar, mas estão para usar energia para outras coisas, os dados são significativos. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a função do coral de Figueira, a função interna e espiritual do coral. Bem resumidamente, o coral é uma oportunidade de nós estamos fazendo um alinhamento, tanto quem faz parte do coral, faz aquilo diretamente nos seus corpos, como nós que recebemos as vibrações do trabalho do coral, e esse alinhamento é para nos levar a nos tornarmos canais para que haja harmonia, para que haja cura, para que haja ideias corretas, para que haja intuições. Então o grupo do coral, estas pessoas que compõem o coral, têm todos os elementos e a proposta delas de se transformarem neste canal. Não é canal só para cantar, não é só para estar cantando. Tanto assim que há pessoas que ingressam no coral para servir neste trabalho para servir, para se incluir nesse trabalho de se tornar um veículo, de se tornar canal para isto. Porque se o grupo está com esta intenção e se o grupo se organiza para isto, tudo aquilo que ele dispõe como energia, energia do alto, energia das almas, tudo isto começa a se mover, começa a fluir e isto começa então a se realizar. E dentro deste princípio, não só esse grupo manifesta harmonia, não se está ali a serviço, se manifesta harmonia, mas se manifesta a cura, e segundo o que ouvimos também ontem numa partilha, manifesta até liberação do passado remoto. Isto é, nós temos coisas experienciadas e assimiladas em um passado remoto que são coisas que não são conscientes são coisas que não estão no nível da nossa consciência estão no nosso subconsciente estão abaixo da nossa consciência então um canto coral uma atividade de coral neste sentido pode ir liberando isto pode ir transformando isto então nós estamos cantando não é só para manifestar uma letra, manifestar uma música. Isto é básico, não? Isto tem que ser harmonioso. Mas nós estamos ali fazendo, inclusive, um trabalho de liberação. Estamos ali fazendo um trabalho de transmutação. Isto tudo está acontecendo quando nós cantamos juntos. E nós estamos também preparando... Canais na terra para este trabalho Se o um coral, por exemplo, tem um lugar estável Para ensaiar, para cantar, para trabalhar Ali se forma um canal E por aquele canal começam a entrar Estas energias de harmonia libertadoras Mesmo quando o coral não está cantando Se este canal se forma Todo o trabalho nos planos internos, nos planos sutis a música das esferas, por exemplo, que nós não temos muito contato com isto, não? Tanto assim que chamamos música das esferas, esses ritmos, esses ritmos dos corpos celestes. Isto é uma música, isto é um som, que para penetrar na Terra tem uma certa dificuldade, porque a Terra é cheia de muitas dissonâncias feitas pela humanidade, né? Toda essa dissonância de palavras, de ruídos, de barulhos, de poluição da superfície da terra, isto forma como que uma crosta que impede que esta harmonia, que esta... isto no ouvido interno é como uma música, isto impede que isto penetre, que isto entre. Então, se um coral é estável, se um coral é consciente, se um coral é organizado, é disciplinado... Ele forma este canal, aonde quer que ele vá atuar. E se ele atua permanentemente em uma área, em um lugar, se ele tem ali uma certa presença estável, esse canal vai ficando estável. Então este canal continua trabalhando, mesmo quando ele não está ali cantando. E cada vez que ele vem cantar, ele reforça este canal. Ele recria este canal. Amplia este canal. Então veja que o nosso trabalho é muito amplo. Este coral existe aqui para isso. Não para nós termos um repertório e saímos por aí cantando. Ou para vocês chegarem aqui e ouvirem o coral cantando. Isto é uma consequência de todo esse trabalho. Mas o trabalho é esse que foi dito. Não é cantar, não para os outros ouvirem. Então, se esse trabalho é feito. E se esse grupo manifesta esta harmonia, se esse grupo consegue trazer das esferas estes sons e passar para cá, nós estaremos cumprindo a nossa tarefa. Nos valemos desses sons, nos valemos desses cânticos, é? para ajudar as pessoas a se harmonizarem, a se curarem, a se alinharem, a fazer o seu alinhamento. Então por isso existe. Funções públicas do coral, mas não no sentido de se exibir, não no sentido de cantar na nossa frente, porque eles precisem se realizar como cantores. Aquilo é um serviço. Aquilo é um serviço e nós entrarmos então nesta mesma sintonia, para que cada um de nós vá se transformando neste tipo de canal. É claro que, se nós chegamos a um ritmo com tudo isto, se nós chegamos a uma regularidade com tudo isto, uma regularidade nesta prática do coral, uma regularidade nesse estudo, uma regularidade nessa manifestação, e nós regularmente ouvindo isto, nós vamos ficando, através desta prática, muito distantes de divergências entre nós. Então, isto é uma forma de nós suprirmos divergências, é uma forma de nós resolvermos divergências, então quando alguém está sob o impulso, sob a onda de uma sinfonia de Beethoven, este ser está sendo introduzido em uma harmonia que vai deixá-lo bastante incapaz, de divergências, bastante incapaz de conflitos, porque certas divergências que são resolvidas pela música, principalmente pelo coral, certas divergências provocam discordâncias entre nós e os grupos internos. Os grupos internos, os grupos de serviço internos ou os grupos de almas funcionam em perfeita harmonia e nós temos um funcionamento dissonante normalmente entre nós porque estamos em raios diferentes temos educação diferente temos impulsos diferentes temos corpos em estados diferentes de tratamento, de harmonização então a discordância existe em muitos setores e muitos planos isto impede que a nossa energia chegue até esses grupos internos, ou que a energia desses grupos internos chegue até nós. Então, o coral é para resolver isto, o coral é para dissolver, para diluir tudo isto. E isto faz com que os raios, a energia dos raios, possa chegar mais perto de nós, possa nos usar mais. Para as suas manifestações Então o trabalho do coral é muito amplo E quanto mais nós formos tomando consciência Do que esse trabalho quer dizer Vamos eventualmente Tendo mais dedicação não é? Tendo mais seriedade Nos sentirmos mais responsáveis Por aquilo que estamos fazendo Porque repetimos Nenhum de nós se considera cantor Nenhum de nós se considera musicista Nós estamos usando esses elementos para fazer este trabalho Agora, quanto mais nós estivermos afinados com isto Quanto mais nós estivermos unidos a isto Mais vamos corresponder Mais vamos manifestar Melhor canal vamos ser para esta harmonia Para esta energia de cura E para esta energia de conciliação de conciliação entre as forças, as energias, os raios que cada um de nós vai manifestando e que através do canto coral ou da sua influência vai se reunindo, vai se resolvendo não? e vai se fortificando. Então é por isso que nós temos coral aqui e precisaríamos realmente estar aprofundando este assunto, aprofundando esta intenção para que a nossa prática no coral e a nossa prática ao ouvir o coral, nossa prática da atenção, não é? continue construindo isto, porque isto não é feito de um dia para o outro. Então vocês veem que isto exige paciência, isto exige regularidade, não? principalmente desapego de si mesmo. Mas todos os elementos estão aí para isso. Aqui mandaram... Um trecho de um livro para ser lido aqui. Ele foi extraído de um livro chamado Supraterrestre. Livro 1. Diz o seguinte. O mestre costumava dizer. Amigos, vocês encontram tempo para tudo. Mas para o superior, vocês só dispõem de alguns momentos. Se vocês estivessem dedicado ao superior Só o tempo que vocês desperdiçam em jantares Vocês já seriam mestres Isto é dito por um mestre, não é dito por um leigo, por um escritor Isto é dito por um mestre, eu vou repetir O mestre costumava dizer Amigos, vocês encontram tempo para tudo Mas para o superior vocês só dispõem de alguns momentos, se vocês tivessem dedicado ao superior, só o tempo que desperdiçam nos jantares, vocês já seriam mestres.